0: Journée sous la pluie encore ce jeudi, avec cette vigilance jaune aussi. Hein. Pluie, vent, inondation sur la Bretagne d'annoncer les températures ce matin comprises entre 5 et 9 degrés. Et pour la mi-journée, 12 voire 13 degrés en Morbihan, Côte d'Armor ou encore Finistère l'info du jour avec vous Delphine Gauchot et ce matin on commence par la mobilisation toujours très forte en Bretagne contre la carte scolaire 2024-2025
1: Oui, parents d'élèves, enfants syndicats enseignants, ils seront nombreux aujourd'hui à Quimper et Saint-Brieuc à descendre dans la rue pour dénoncer les fermetures de classes très nombreuses prévues à la rentrée prochaine dans le Finistère c'est à 9h qu'a lieu le comité social d'administration qui va acter cette nouvelle carte scolaire dans les Côtes d'Armor, le rendez-vous est donné devant la préfecture, malgré et quelques ajustements entre fermeture et ouverture de classe. Le solde s'annonce largement négatif dans notre région bâtie Schweitzer.
0: Pour le Finistère, le syndicat Sud Éducation dénonce une véritable saignée avec 64 classes qui risquent d'être fermées contre 18 ouvertures seulement. Depuis l'annonce de ces chiffres du jamais vu, toujours selon les syndicats, la mobilisation ne faiblit pas dans les écoles concernées, tant chez les parents que chez les enseignants. Ils redoutent notamment des classes surchargées pour les enfants. Dans le Morbihan, le solde s'annonce également largement négatif puisque dans le projet présenté cette semaine, 45 écoles seraient touchées par des fermetures contre 10 seulement qui connaîtraient une ouverture. Là aussi, les organisations syndicales ont voté unanimement contre, dénonçant une dégradation de l'offre de services publics d'éducation. Les Côtes d'Armor ne sont pas en reste, avec 42 fermetures de classes envisagées contre 20 ouvertures seulement. Pour expliquer ces fermetures, l'éducation nationale évoque notamment la baisse des enfants à scolariser. En cas d'évolution des effectifs, la carte scolaire pourra toutefois être adaptée jusqu'à la rentrée.
1: Et à 8h moins le quart, euh, ne manquez pas le, le, notre invité ce matin, Guylaine. Esno, c'est la directrice académique des services de l'éducation nationale du Finistère. Euh, nous lui poserons euh, toutes nos questions sur ces fermetures de classe et vous pourrez euh, ensuite euh, témoigner à partir de 7h50, 7h51. Le corps de la femme de 32 ans disparue depuis le 15 février a été retrouvé hier dans un sous-bois du pays de Lorient avec des plaies possiblement causées par à Blanche, explique le procureur de Lorient dans un communiqué. Une autopsie doit être, euh, doit être réalisée aujourd'hui. Un jeune homme d'une vingtaine d'années est en garde à vue depuis hier matin. L'enquête d'abord ouverte pour disparition inquiétante est désormais menée pour homicide volontaire, précise le parquet. Et puis prudence aujourd'hui avec le passage de la dépression Louis sur notre région. Vigilance jaune, vous le disiez Baptiste, vent violent et pluie dans le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan. Le Finistère qui était également placé par Météo France en vigilance jaune, vague submersion et crue pour un tronçon de la Laïta, des points de jusqu'à 110 voire 120 km h envisagés sur le littoral, 80 90 km h dans les terres. Bientôt une voie toute neuve entre Brest et Saint-Égonnec La SNCF a présenté hier ses principaux chantiers pour 2024 en Bretagne. Des travaux vont donc démarrer en septembre pour se terminer en décembre, uniquement de nuit Cela va coûter 22 millions d'euros pour renouveler ces 100 km de voies entièrement financées par l'entreprise Et puis autre objectif réaffirmé par la SNCF, la volonté de relier Brest et Quimper à Rennes en une heure et demie et à Paris en trois heures. Objectif inscrit dans le contrat de plan l'État-région 2023-2027. C'est
0: l'une des mesures annoncées hier par le Premier ministre.
1: Gabriel Attal veut favoriser la venue de saisonniers étrangers en France pour aider dans les exploitations. La production agricole va ainsi être ajoutée à la liste des secteurs en tension pour faciliter l'obtention de titres de séjour. Une bonne chose pour Isabelle Lepage. Elle est productrice de fraises à Plougastel d'Aula elle emploie chaque année entre 30 et 35 saisonniers, la plupart entre mars et août. Car aujourd'hui, dit-elle, c'est très compliqué d'obtenir un permis de travail.
2: Vous déposez une annonce à Pôle emploi. Les premières réponses que vous avez, c'est des Marocains qui sont dans leur pays et qui vous sollicitent. On n'a plus de CV français, hein. C'est fou. Hein. Tous les ans, on est confronté à, à 3-4 salariés qu'on aurait bien pris dans l'instant qui qu'on avait vraiment besoin et qu'on n'a pas pu prendre. Donc. Mais qu'on ne les empêche pas de travailler. Moi, j'ai eu des filles qui travaillaient une année. L'année suivante, elles n'ont pas eu le droit de travailler parce qu'elles n'ont pas eu leur... Euh, leurs papiers à jour, et puis, ben bah voilà, donc elles sont restées chez elles. Il faut demander des autorisations de travail qui nous prennent 4-5 mois, donc notre saison est finie. Donc là, je viens de commencer une autorisation de travail pour une jeune fille qui est vraiment motivée, qui veut vraiment travailler, mais je pense que, je, hélas, je ne pourrais pas la prendre, parce que je ne pense pas avoir le retour de l'autorisation de travail dans les temps, en fait. Déjà qu'on commence par faire travailler les gens qui sont déjà là, sur place, et qui ne peuvent pas travailler.
1: Isabelle Lepage, productrice de fraises à Plougastel Daoulas, interrogée par Thomas Bié. Vous pourrez retrouver à 7h moins le quart le reportage en longueur de Thomas. Et puis autre annonce hier du Premier ministre, une nouvelle loi et Galim dit si pour mieux protéger le revenu des producteurs. L'abandon également de l'indicateur de mesure des pesticides qui sera remplacé par un indicateur européen. Toutes ces annonces, Marc Fénaud viendra les expliquer aux agriculteurs bretons. Le ministre de l'Agriculture visite ce matin un élevage porcin et laitier au au Cap 61 dans le Finistère avant de rencontrer les syndicats agricoles. Dans une interview à nos confrères du, du Télégramme, il explique qu'il vient faire un point aussi sur l'épineuse question des prairies permanentes. C'est justement une prairie consommée hier en fin de journée des agriculteurs des Côtes d'Armor en plein centre-ville de Saint-Brieuc. Ils ont déversé de la terre devant la préfecture après avoir bloqué la RN12 dans le sens Brest-Rennes. Et c'est un autre sujet sensible au menu du gouvernement, le plan Loup qui divise profondément les agriculteurs les et les défenseurs de l'environnement, il doit être dévoilé aujourd'hui ou demain. 12 000 têtes de bétail ont été attaquées en 2022 et un arrêté très attendu par les éleveurs, celui qui va assouplir les règles de tir de défense. Plus de la moitié des médecins spécialistes pratiquent des dépassements d'honoraires, selon UFC Que Choisir, qui a compilé les données de l'assurance maladie. Les gynécologues sont en tête de ces dépassements, suivis par les ophtalmo et les anesthésistes. L'association de consommateurs dénonce l'envolée du prix des soins et ses conséquences sur la santé des plus modestes. Il faudrait vraiment un exploit ce soir pour continuer l'aventure en Ligue Europa. Match retour des barrages au Rosen Park pour le Stade Rennais face aux géants italiens du Milan AC. La semaine dernière, les rouges et noirs ont été sèchement battus 3-0 au Stade San Siro. Peu de chances donc de qualification pour les huitièmes de finale, reconnaît le coach Rennais Julien Stéphane, qui espère toutefois renverser une situation qu'il juge. Mal engagé mais pas terminé, voilà. Ça me semble de la lucidité par rapport au résultat du match aller, mais... C'est pas terminé. Donc, on va jouer notre chance à fond. C'est de créer les conditions, en tout cas, dès le début du match, pour l'emballer et puis euh, faire le point ensuite à la mi-temps entre nous pour voir où est-ce qu'on en sera. Comment on fait pour emballer le match déjà et comment on crée les conditions tous ensemble pour euh, essayer d'avoir une part d'irrationnelle dans ce dans ce match-là, puisque de toute façon, on ne pourra pas jouer un match
0: ordinaire euh, si on veut créer ces conditions. Voilà, c'est plus cette réflexion-là qu'on a menée avec les joueurs depuis depuis hier. Marquer. Euh... Pas en prendre. <rire> pas en prendre. Tu vois, c'est pas si compliqué que ça finalement.
1: Le coach René-Julien Stéphane, coup d'envoi de la rencontre à 18h45 au Rosen Park. Avant match à suivre euh, dès 18h15 sur France Bleu. Braille-Dizel, grâce à nos amis de France Bleu, Armorique. Et puis elles l'ont fait. Les handballeuses brestoises prennent la tête de la Ligue féminine après leur victoire hier soir à Mérignac. 24-39, match en retard de la deuxième journée du championnat. Le BBH a désormais deux points d'avance sur son rival Metz.